0: Ste uz SBS Croatian za još odličnih priča sbs.au Creation.
1: SBS a world of difference You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio
0: Viste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima na internetu i radio
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjer i Wurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda Sotoka u Toresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 5. prosinca. Ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i svijeta. Danas se u Sidneju po odluci Vrhovnog suda Novog Južnog Velsa nastavlja sudska istraga o osuđujućoj presudi šestoreci Hrvata za terorizam iz 1981. godine. Mi donosimo izvješće s prvog dana sudske istrage. Gotovo mjesec dana nakon što je Vrhovni sud Australije proglasio pritvor na neodređeno vrijeme nezakonitim što je rezultiralo puštanjem gotovo 150 migranata na slobodu, Savezna vlada predstavlja novi zakon kako bi se uhvatili u koštac s posljedicama ove presude. Umjetna inteligencija već utječe na svakodnevne živote ljudi diljem svijeta, uključujući način na koji radimo i kupujemo, a revolucionirala je zdravstvo. Poslušajte s kojim se izazovima bore zemlje diljem svijeta kako bi spriječila zloupotrebu umjetne inteligencije. Vijesti Srvatske kao i svakog utorka nam donosi Siniša Bogdanić. Izdvajamo u urušavanju Zagrebačke deponije smeća, teško ozeđen radnik čistoće. Gradska oporba i premijer Andre Plenković odgovornost traže od gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Prije najavljenih tema i vijesti Srvatske donosimo pregled vijesti zemlje i svijeta. Danas sa Anom Solomon. Slušajte nas!
0: današnjim vijestima poslušajte, noćac su južnim dijelom pojasa Gaza odjikivale snažne eksplozije. Nakon erupcije vulkana u Indoneziji nastavlja se potraga za planinarima koji su bili na poprištu događaja. I dva imigracijska pritvorenika koja su nakon odluke Vrhovnog suda nedavno puštena na slobodu ponovno pritvorena zbog ponavljanja kaznenog dijela. Slušajte vijesti radi SBS, ja sam Ana Solomon, započinjemo vijestima ize svijeta. Gradom Khan Yunis na jugu pojasa Gaze su noćas odjekivale snažne eksplozije. Deseci ozljeđenih ljudi su pristizali u već prenapučenu bolnicu Nasser. Izraelske vojne snage su pozvale na dodatne evakuacije na jugu Gaze, budući da proširuju svoju ofenzivu s ciljem iskorjenjivanja Hamasa stog područja. Rat je do sada prouzrokovao smrt tisuće palestinaca te raseljavanje gotovo tri četvrtine žitelja s područja pojasa Gaze, koja broji 2,3 milijuna stanovnika suočenih sa sve manjim brojem sigurnih mjesta na kojima mogu potražiti sklonište. Glasnogovornik izraelskih vojnih snaga Daniel Hagari je kazao da su u kopnenim i zračnim napadima uspjeli iskorijeniti, citiramo, teroriste i njihovu infrastrukturu. Izraelske vojne snage na području Gaze nastavljaju s proširenjem kopnenih operacija. Osim toga, čitavu gazu smo napali borbenim zrakoplovima. To su bili vrlo značajni i precizni udari. Također proširujemo kopnenu operaciju protiv centara, kojima gravitiraju pripadnici Hamasa na području pojasa Gaze, poručio je Hagari. Umeđu vremenu, stotine palestineca koji su se odazvali izraelskim pozivima za evakuaciju iz južnog dijela Gaze su stigli na već prenapučeno područje Muvasi, gdje su prespavali noć u improviziranim skloništima s ograničenim zalihama hrane. Na području gdje se nalazi jedan od kampova za prognanike, ljudi su uslijed nedostatka prostora podigli šatore uz cestu ili spavali u automobilima. Nesrin Abdelmoti je lokalna stanovnica koja je u ratu postala beskućnicom. Ona kaže da se zbog vlastite sigurnosti zajedno s obitelji preselila sa sjevera na jug no da sada osjećaju da nemaju kamo pobjeći. Probudilo nas je urušavanje u pet ujutro, sve se izokrenulo. Ovdje sam sa svojom kćeri i dvogodišnjim djetetom. Rekli su nam da se preselimo sa sjevera u Kanjunis, budući da je jug sigurniji, no sada su bombardirali i ovaj grad. Čak ni kanjonis više nije siguran, a ako odemo u Rafu, ni tamo nije sigurno. Pitam se gdje oni žele da odemo. Umorni smo, no ostajemo na našoj zemlji, istaknula je Abdelmoti. Iz Izraelske vojske su izdali priopćenje u kojemu definiraju sigurne zone u kojima se stanovnici Gaze mogu evakuirati. Spasinačke službe u Indoneziji su potvrdile da su locirale tijela 11 roplaninara nakon erupcije vulkana Marapi u zapadnoj Sumatri. Navodno se 75 roplaninara nalazilo na tom području u vrijeme erupcije. Među 11 smrtno stradalih pronađeno je troje preživjelih. Čelnik lokalne službe za zaštitu i spašavanje, Abdul Malik, je kazao da je zbog sigurnosnih razloga privremeno zaustavljena potraga za nestalima. Vidimo da nam se približava noć i pribojavamo se daljnjih erupcija kako bi zaštitili tim spasilaca, zaustavljamo potragu i nastavljamo sutra ujutro, kazao je Malik. Nakon erupcije dva kilometra visokog vulkana, tamošnje vlasti su podigle stupanj pripravnosti na drugu najvišu razinu i zabranila stanovnicima približavanje krateru u okrugu od 3 kilometra, temeljem informacija s kojima raspoložu u Agenciji za vulkanologiju. Indonezija se nalazi na takozvanom Pacifičkom vatrenom prstenu, te ima 127 aktivnih vulkana. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Iz banke Westpac su kazali da su uklonili problem koji je njihovim korisnicima sprječavao pristup internetskom bankarstvu. Iz banke su uputili ispriku zbog noćašnje nemogućnosti pristupa mobilnoj aplikaciji te prekidu rada njihove internetske stranice. Korisnici su im mogli ponovno pristupiti tek jutro su 5 sati. Iz Westpaca su u svojem sinočnjem priopćenju objavljenom na društvenoj mreži X – Kazali da rade na popravku pristupa uslugama, koje su postale nedostupne nakon rutinskog tehnološkog ažuriranja. Dva useljenika koja su puštena iz imigracijskog pritvora nakon odluke Vrhovnog suda kojom je utvrđeno da je praksa njihovog pritvaranja na neograničeno vrijeme bila protuzakonita, su ponovno optužena zbog navodnog ponavljanja kaznenog dijela. Nakon što su pripadnici australskih graničnih snaga potvrdili da su dvije puštene osobe ponovile kazneno dijelo u Novom Južnom Walesu i Južnoj Australiji, Dan ministar useljavanja vlade u sjeni, je pozvao saveznog ministra useljavanja Andrewa Gilesa te ministricu unutarnjih poslova Claire O'Neill na podnošenje ostavke. Jedan muškarac je pritvorene nakon navodno ozbiljnog seksualnog napada. Savezna vlada se ovog tjedna sprema uvesti amandmane na zakone koji su doneseni kako bi se pozabavili posljedicama odluke Vrhovnog suda, čija je presuda rezultirala oslobađenjem više od 140 zatvorenika. Vraćamo se u svijet. Poljska i Ukrajina se još uvijek suočavaju s problemom dozvola, koje kamionima omogućuju prolazak njihovom zajedničkom granicom. Poljski vozači u znak prosvjeda Blokiraju prijeleze od 6. studenog uzrokujući dugačke kolone kamiona. Oni zahtijevaju ponovno uspostavljanje sustava za izdavanje dozvola u kojem ukrajinske tvrtke trebaju dozvole za rad u Europskoj uniji, a evropske kamionđije iste takve dozvole za ulazak u Ukrajinu. Dozvole su ukinute nakon ruske invazije na Ukrajinu prošle godine. Na poljski vozači kamiona tvrde da je to dovelo do nepoštene konkurencije od strane njihovih ukrajinskih kolega. Neki je zaglavljeni više od dva tjedna izrazili su nezadovoljstvo svojom situacijom, uključujući Viktora Macinskog, ukrajinskog vozača koji je blokiran na granici već 17 dana.
3: Htjavamo, čim, 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 zduša, tak?
0: Tako živimo, imamo nešto hrane i toplo nam je u kamionu, no bilo bi dobro kada bismo barem imali zahode ili neki tuš. Bez toga nam je loše. Teško je, prokomentirao je Macinski. Prosvid je pruzrokovao kolonu dugo 18 km na poljskoj strani ključnog graničnog prijelaza. U svojem odgovoru Ukrajina je otvorila manji granični prijelaz u Hrinjiv Dolhobićov kako bi omogućila praznim kamionima brže kretanje. Najmanje 13. ljudi je poginulo u unakrsnoj pucnjavi između dvije militantne skupine u državi na sjeveru istoku Indije Manipur prije sedam mjeseci, u etničkim sukobima je u toj državi stradalo najmanje 180 ljudi. Njihova tijela su u svišestrukim prostrijelnim ranama pronađena u selu u okrugu Tengonupal, gdje su tamošnji dužnosnici kazali da je došlo do ogromnog obračuna. Naime, ova država je poprište sporadičnog nasilja od vrhunca etničkih sukoba, koji su izbili koncem svibnja između pripadnika većinske etničke skupine Maitei i manjinske zajednice kuki oko podjele vladinih beneficija i kvota. Danas jedan australski dolar je vrijedi 0,66 američkih dolara 0,61 euro te 0,52 britanske funte I na koncu kakva nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Pert uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 29 stupnjeva Celzija. Adelaide dijelomična na oblaka je 30 stupnjeva. Melbourne uglavnom sunčano 27. Hobart dijelomična na oblaka te 23 stupnja. Kambera sunčanu 32. Sidney sunčano s 28 stupnjeva, Brisbane dijelomična na oblaka 30 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati manji pljuskovite mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
2: te SBS na hrvatskom jeziku ja sam Mirna Primorac. Okrećemo se sada vijestima iz Hrvatske. U urušavanju zagrebačke deponije smeća teško je ozlijeđen radnik čistoće. Gradska oporba i premijer Andre Plenković odgovornost traže od gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Predsjednik Zoran Milanović poručio je premijeru Plenkoviću da mora razgovarati sa svinjogojcima koji prosvjeduju na prometnicama. U Ateniji je saslušana prva skupina hrvatskih huligana. Zbog štrajka u grčkom sudstvu male su šanse za brzo puštanje na slobodu. I Zagreba se javlja Siniša Bogdanić.
1: U samo tri tjedna dogodila su se dva klizišta Zagrebačke deponije smeća Jakuševec i dok u prvom klizanju planine gradskog otpada nije stradao nitko, jučer ujutro ozlijeđena su trojce radnika. Od toga jedan teže. Naime, jednom radniku gradske čistoće amputirana je ruka. Bivši gradski pročelnik Ivica Lovrić pustio je snimku radnika koji je bio na odlagalištu na Jakuševcu u trenutku kada je došlo do odrona. Na snimci se čuje kako taj radnik u šoku objašnjava što se dogodilo. eso, ¿eh? Es. Pusas, pusas, Podićimo Jakušević je zagrebačka rak rana koju je aktualna gradska vlast predizborno obećala sanirati. Zapravo ta sanacija činila okosnicu njihovog programa da bi po dolasku na vlast gradonačelnik Tomislav Tomašević i stranka Možemo priznali da to nije posao koji mogu odraditi u aktualnom mandatu. Posljedično, zagrebačka gradska oporba nikad glasnije traži odlazak Tomislava Tomaševića i njegove garniture, a i ništa oko deponije iz koje se širi smrad do samog gradskog središta u ovom trenutku ne bi imali ništa protiv. Pokazali su to i dok je gradonačelnik obilazio mjesto nesreće.
4: nesreća. Nesposobni ste imaktite se. Oni ništa izveali za ovaj Zagreb. Dosta je politika vozi ovaj grad. to to se ne događa. Ne, ne, sad se skrivaš. Kad si došao Jakuševac? U dvije i pol godine. Ne usudiš se, dođe, nemaš praviti, nema vremena da. Ti ćeš voditi grad, ne možeš svoju, svoju kućni savjet, ne možeš voditi.
1: Tomašević je o optužbe da je do Odrona došlo zbog odlaganja bio otpada na Juševcu, istaknuši da se bio otpad kompostira Ana naja odlaže miješani komunalni otpad, iako je inspekcijski nalaz od 20. studenog nakon prvog urušavanja utvrdio da je umjesto miješanog komunalnog otpada u planinu gradskog smeća ugrađivan i bio otpad koji je uzrokovao urušavanje. Taj inspekcijski nalaz objavio jutarnji list. I zastupnica možemo i predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Sandra Benčić, odgovarajući na navode zagrebačkog HDZ-a da je do odrona došlo zbog velikih količina bio otpada kazala je da se o tome posebno raspitala i da se bio otpad tamo ne odlaže. Sindikati traže jamstva da radnicima nisu ugroženi životi prije no što deponija nastavi s radom, a gradonačelnik je u programu javne televizije odgovarao na pitanje hoće li metropola biti zatrpana otpadom i je li to propast njegove zelene politike?
4: Pa to se ne smije dogoditi, to naravno ne može biti opcija. Tako da jedno vrijeme bez odlaganja danas, mi smo inače odmah, čim smo danas vidjeli što se dogodilo, zabranili danje odlaganje otpada na kušnicu, nismo čekali nikakve upote od inspekcije na radu koje su došli te kasnije, jer naravno nismo htjeli riskirati bilo kakvu sigurnost radnika. To
5: što ste sada prebacili odgovornost za rješavanje Jakuševca na vladu?
4: Što se tiče upravljanja i održavanja Jakuševca, to je odgovornost koju se treba tek utvrditi, ne vlade. Što se tiče rješavanja dugoročnog Jakušaca, to je nešto Grad Zagreb ne može sam riješiti. Ja sam bio vrlo transparentan i rekao sam kada smo uvidjeli da nije moguće u ovom mandatu zatvoriti odlagajući Jakušac, znači to sam rekao gotovo prije godinu dana. Ali sam isto tako rekao danas je jasno tri stvari oko koje Vlada mora razjasniti. Jeste li sada tada
5: zaletjeli sa obećanjem da ćete riješiti
4: Jakuševat? Tada su informacije bile, do tada je EU financirala projekte koje sada ne financira vezano za zaposlenje za obradu otpada. Bez toga nije moguće zatvoriti odlagljajuću Jakušalicu. Jel je to svoj vrstan za
5: vaše zelane politike koje ste obećali?
4: Pa i, i dalje možemo to ostvariti i mi ćemo to ostvariti. Znači, nešto što se 20 godina obećavalo se nije napravilo. Znači, ja bi najradije bio najsretniji da me dočekalo zatvoreno odlagljajuću Jakušalicu. Međutim, to nitko prije nije napravio, Ni na nacionalnoj razini, ni na lokalnoj razini. Mi ćemo to napraviti. I treba nam malo političke volje, malo konstruktivnosti vezano za lokaciju, vezano za pitanje zagrebačke županije i vezano za pitanje financiranja
1: odgovornost za jakuševec je odgovornost grada Tomaševića i njegove većine u gradu te možemo. To je važno znati ako Vlada treba pomoći pomoći će ali mora se znati odgovornost, izjavio je to premijer Andre Plenković nakon sjednice šireg predsjedništva HDZ-a. Istaknuo je kako je Gradu Zagrebu prema informacijama Ministarstva gospodarstva dano što nacionalnih što europskih sredstava skoro 26 milijuna eura za gospodarenje otpadom da bi se postigli dogovori treba se dogovoriti o ako su to mogle sve županije, valjda može i grad Zagreb, mi ćemo pomoći. Volim Zagreb, to je i moj grad, ali politička odgovornost je na njima, dodao je Plenković. Rekao je i da se čuo s gradu načelnikom Zagreba Tomislavom Tomaševićem. Predsjednik Republike Zoran Milanović u Bedekovčini je komentirao prosvjed svinjogojaca protiv epidemioloških mjera protiv afričke svinjske kuge. Predsjednik misli da bi premijer trebao sjesti s prosvjednicima i razgovarati. Posebno se osvrnuo na Plenkovićevi riječi da su među prosvjednicima i ljudi koji su povezani s terorističkim organizacijama, a što pokazuju i izvješća Sigurnosno obavještajne agencije. Predsjednik je povukao paralelu s maratonskim prosvjedom branitelja koji je on doživio u svom premijerskom mandatu
3: dolazili su mi u banjske dvore sve sam to radio sa neistom ali ih nisam optuživao da su agenti stranih službi i rušitelji ustavnog poretka, mada možda neki sanjare o tome ima svakakih budalaština oko nas Pleković ih je nazvao opasnim teroristima i to radi sustavno već nekoliko godina od kad je onaj nesretnik zapucao pred banjskim dvorima mene optužio da sam kriv za to jer ja sam šest godina ranije rekao neke kontradiktorne stvari iz, 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 iz karijera njegovih roditelja i njega koji su politički fakat. Žao mi je zbog toga i tada mi slušamo i to kukumavčenje.
1: jeli li to razlog da se javnosti daju podaci iz dokumenata koji bi trebali biti diskrecija državnog vrha? Nije to sa tajna nuklearnog oružja. Neće se svijet promijeniti zbog toga, ali to ukazuje na neke druge poremeće kaže Milanović. Premijer odgovara.
3: Milanović nekom govori o mentalnom poremeću. Pa mi smo Ovdje nažalost podvrgnuti njegovim poremećajima već četiri godine. Četiri godine hrvatska politička scena je podvrgnuta njegovim poremećajima. Sad pasite koji je tu spin. Dakle, spin je, od prilike, da li mi nešto tako što postoje u izvješćima, trebamo reći. Zašto? Zato što nismo se sastali u Vijeću za nacionalnu sigurnost čovjekom koji vrijeđa vladu, vrijeđa ministre, na osobnoj razini ovog onog predsjednika sabora, predsjednika vlade, ma doviđenja.
1: Oglasio se i predsjednik Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost SDP-ov sinjiša Hajdeš Dončić. Kaže da ugroze za hrvatski pravni poredak nema, te da ne namjerava sazvati sjednicu odbora zbog navodnih ekstremista među svinjogojcima koji prosjeduju. Plenkoviću to se ne radi. Ako poštoješ državu, ako poštuješ instituciju, ako poštuješ sigurnosni sustav, onda neke stvari možeš i prešutjeti, poručio je putem medija Hajdeš Dončić premijeru. Hajdeš
3: Dončić, inače, poznat po tome. Da za bilo koje pitanje, koje on ne zna, šta radi? Uzme papir i onda piše pismo. Draga Soa, je li istina ovo, je li istina ono? Onda Soa, kao veljda, jedina ultimativna istina u Hrvatskoj, njemu piše pismo je ili nije. Onda ako slučajno mu ne odgovara, onda šuti da dobije odgovor. Ako mu odgovara, onda će nešto graknuti.
1: Nakon 120 dana koje su proveli u gačkim zatvorima počelo je ispitivanje stotinjak huligana navijača Dinama i to u novim okolnostima jer je više istraga pokazala da na nožu kojim je ubijen navijač Ajka nije pronađen njihov DNA. Podsjetimo usvrklo se zabrani ulazak tribine. Hrvatski huligani su organizirano pošli u Atenu gdje su imali dogovoreni sukob s huliganima navijačima Ajka. U sukobu je poginuo Mihalis Kacuri, grčka javnost odmah je za smrt optužila Hrvate. Ispitivanja će trajati tri dana a ispit ih tri suca istrage. Ispitani su prvenstveno zbog novih okolnosti završene DNK analize. Odvjetnici su rekli da za njihove branjenike nema dokaza da su krivi ni po jednoj točki optužnice, niti u vidu fotografija snimki poruka, niti DNK analize. Odvjetnici nisu optimistični oko njihova puštanja na slobodu bar ne prije Božića, i to zato što će danas od 12 sati cjelokupno grčko sudstvo biti u štrajku. Toliko u ovom javljanju iz Zagreba. Za SBS, Siniša Bogdanić.
2: Hvala, Siniši. U nastavku našeg današnjeg programa poslušajte izvješće s prvog dana sudske istrage Vrhovnog suda Novog Južnog Velsa o osuđujućoj presudi šestorici Hrvata za terorizam iz 1981. godine. Govorimo i o novim zakonima u svezi odluke Vrhovnog suda o nezakonitom pritvoru na neodređeno vrijeme. Čućamo i kako umjetna inteligencija utiče na živote ljudi diljem svijeta te s kojim se problemima suočavaju zemlje kako bi spriječile zloupotrebu iste. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi slušate radio SBS program na Hrvatskom jeziku Moje ime je Mirna Primorac. Danas se u Sidneju po odluci Vrhovnog suda Novog Južnog Velsa nastavlja sudska istraga o osuđujućoj presudi šestorici Hrvata za terorizam iz 1981. godine. Novi dokazi ukazuju na mogućnost da je ključni svjedok suđenja bio agent Udbe, da branitelji optuženika nisu imali sve potrebne informacije za vrijeme suđenja, a sumnja se i na policijske metode, od navodnog nasilja do podmetanja dokaza. Kako je u sudnici u Sidneju bilo jučer, prvog dana istrage,
5: poslušajte u prilogu Marijane Buljan koja prati proces. Vjekoslav Brajković čekao je gotovo pune 43 godine na priliku da u sudnici pokuša osporiti osuđujuću presudu za terorizam i tako opere ljagu sa svog imena. No u trenutku kada je pozva na mjesto svjedoka u sudnici u Sidniju, Brajkovića su preplavile emocije i zamolio je za predah i prije nego što mu je postavljeno i jedno pitanje. Sudac Hume odlučio je odgoditi Brajkovićevo svjedočenje do utorka i ujedno je zaključio prvi dan sudske istrage. Brajkovićevo kratko pojavljivanje u sudnici bilo je pečatljiv podsjetnik na emocionalnu težinu i značaj procesa za preživjelu petoricu suđenike i njihove najbliže. Proces je od iznimnog značaja i za cijelu hrvatsku zajednicu u Australiji, kako nam je ispred sudnice kazala Ina Vukić, poznata aktivistica, koja se, kako kaže, prije 30 godina prvi put uključila u kampanju za poništenje presude hrvatskoj šestorici.
6: Smatram da je ovo jedan veliki povijesni dan e, za Hrvate i Australije, a i za Hrvate e, dilje miseljeništva. Uh, povisni dan zato što već od 82, dakle to je 43 godine, naše ime je prekritom jednom plaštom velike mrlje koje, se nanje, koje nam je nanijeo ovaj slučaj. Postoje jedna, jed, jedna velika nada u nama da će ova, uh, ovo saslušanje od, od kojeg je danas prvi dan a, 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 da, da će ono donijeti u stvari dokaz da je slučaj Hrvatske šestorice jedna, jedna od najvećih nepravda u pravosuđu u povijesti Australije. A za nas za Hrvate koji se osjećamo Hrvatima i kojima je to donijelo velike smetnje u životu za nas je to jedno određeno spasenje odnosno da operemo svoje lice i to pravdoma šta ćete bolje nego kroz sudnicu. Pa se nadamo da će, da će tako i biti, da će se dokazati.
5: Istroga o osuđujućim presudama za terorizam Vjekoslavu Brajkoviću Mili Nekiću, Maksu Bebiću, Toniju Zverotiću te braći ili Josipu Kokotoviću pokrenuta je nakon više neuspješnih žalbi i jednog odbijenog zahtjeva za revizijom presude. Vrhovni sud Novog Južnog Velsa sada je odlučio da nove okolnosti i dokazi bacaju sumnju na pravednost postupka i ispravnost presude te je pokrenuo sudsku istragu o presudi. Proces je započeo u ponedjeljak iznošenjem plana istrage i vrlo opširim podsjećanjem na uhićenja, istražni postupak i suđenja šestorki. Bilo je to suđenje koje je trajalo 172 dana i na kojem je svjedočilo više od stotinu svjedoka. No i na tom suđenju, a i sada u sudskoj istrazi, presudan je zapravo samo jedan svjedok, njegov identitet i njegova prava uloga u događajima. Dokumenti Australske tajne službe s kojih je prije nekoliko godina skinuta oznaka tajnosti ukazuju da je Vico Virquez, krunski svjedok optužbe, po čioj prijavi su šestorice uhičena, te koji ih je na suđenju teretio da su prepremali terorističke napade na više ciljeva, bio suradnik Jugoslavenske tajne policije. Istraga će pokušati utvrditi ne samo što je australska tajna policije znala o Virkezu, nego i kada su te informacije bile poznate policiji i drugim vladinim tijelima i agencijama, kao i tko je i zašto donio odluku da se taj važan detan ne otkrije i pravnim zastupnicima optuženika. Biće će i o postupcima policije, o tvrdnjama da su policajci tukli neke od usuđenika, te da su podmetnuli dio dokaza. Svjedoći će i niz policajaca iz tog doba. Na popisu svjedoka trenutno ih je 20, kao i jedan sudac koji je tada bio u policiji. Prvi dio istrage završit će se krajem ovog tjedna u petak, a nastavak je zakazan za oživak sljedeće godine. Istraga je otvorena za javnost, no prvog dana u Sudnici je bilo tek nekoliko članova Hrvatske zajednice, uključujući Marka Franovića, uglednog poslovnog čovjeka i donatora. Franović kaže da nije ni očekivao nazočnost većeg broja članova Hrvatske zajednice.
3: Nisam očekivao puno toga jer znam da naši ljudi su izgubili više volju. Da li je to radi politika, a najvjerojatnija da je i radi politike a inače, kad čiji smo dobili državu, mislimo da imamo sve. Mnogi su rekli, ovaj rat nije završio. Mi se još uvijek
5: moramo boriti. Danas se postupak nastavlja, te bi na početku sudske istrage trebao ponovo na svjedočenje biti pozvan Vjekoslav Brajković, koji je kao i ostali u suđenici, i tijekom suđenja i svih 40 godina do sada tvrdio da je nedužan. Bilo je to izvješće Marijane Buljan.
2: Ovog će tjedna Savezna vlada predstaviti zakon kako bi se suočili s posljedicama odluke Visokog suda koja je proglasila nezakonitim pritvor na neodređeno vrijeme, rezultirajući puštanjem gotovo 150 migranata na slobodu. Amandmani i načelnu podržanju od strane oporbe mogli bi rezultirati vraćanjem najtežih prijestupnika u pritvor. Prilog Edvine Gujnan. Prošlo je gotovo mjesec dana otkako je Visoki suda Australije donio presudu protiv neodređenog trajanja pritvora u presudnom slučaju koji uključuje osuđenog seksualnog prestupnika iz Mijanmara. Od tada je 148 osoba pušteno u zajednicu, među kojima su barem tri osuđene ubojice i nekoliko seksualnih prestupnika. Neki od njih su osuđeni za manje zločine u svojoj domovini, dok neki nikada nisu bili osuđeni. Nakon odluke Visokog suda, laboristi su hitro donijeli zakone stavljajući pritvorenike pod noćni policijski sad i prisiljavajući ih na nošenje narukvica za praćenje. Savezni kabinet se sastao u ponedjeljak kako bi finalizirao dodatne amandmane usmjerene na jačanje zakona. To se dogodilo dok je ministrica vanjskih poslova Penny Wong bila prisiljena braniti postupanje vlade u slučaju Visokog suda, suočena s pitanjima oporbe u Senatu.
6: These are Ovi
2: pojedinci nisu pušteni na slobodu jer je vlada donijela odluku da ih treba osloboditi. Oni su pušteni kao posljedica odluke Visokog suda koji je poništio zakone koje ste vi donijeli. Ovo nije prvi set vaših zakona koji su poništeni, kazala je Mong. Novim amandmanima vlada može zatražiti od suda da stavi najgore prestupnike pod preventivni pritvor, vraćajući ih iza rešetaka. No, vlada mora dokazati da osoba predstavlja neprihvatljiv rizik za zajednicu koji se ne može upravljati drugim uvjetima vize. Zatvorenik bi morao biti optužen za kazneno djelo s najmanje sedmogodišnjom kaznom. Naredba će trajati samo tri godine, a nakon toga se mora ponovno primjenjivati jednom godišnje. Čelnik oporbe, Peter Datton, podržava preventivni pritvor, ali želi surađivati s vladom kako bi osigurao da su promjene u skladu s sustavom. Podržat uh, in ćemo zakone koji čuvaju australjice, ali nećemo imati situaciju koje vlada u posljednji trenutak, preko noći, izrađuje ove zakone. Uvijek postoji nedostatak. Oni nemaju volje razmišljati izvan okvira kada je riječ o zaštiti Australaca. kazao je Dutton. Nije poznato koliko puštenih pritvorenika će biti obuhvaćeno preventivnim pritvorom. Gospodin Daten sugerira da bi sabo mali broj mogao biti zahvaćen promjenama koje su predložili laboristi. Režim koji vlada pruža mogao bi se primijeniti na dvije, tri ili četiri osobe, to je tomu. Dakle, 142 osobe koje su nepotrebno puštene u zajednicu sada imaju potencijal prouzručiti štetu. I mislim da je australska javnost s pravom jako ljuta i uzrujena zbog toga, dodao je datan. Senator Jacqui Lambie rekla je za Sky News da je hitno potrebno jačanje zakona.
6: We are still going through those new laws but certainly something needs to be done this week. I would I would ask that the two grown-up leaders out there actually get to the table and get this sorted because both of them if they don't get this sorted will be held responsible if anything happens um to the safety of Australians over the Christmas period.
2: Još uvijek prolazimo kroz te nove zakone, ali sigurno nešto treba učiniti ovog tjedna. Molim ova dva odgovorna čelnika da sjednu za stoli riješe ovo, jer ako to ne učine, bit će odgovorni ako se tijekom božičnih praznika nešto dogodi Australcima, kazala je Lambin. Međutim, senatorica zelenih Sarah Hansen-Young optužila je vladu za širenje straha i stigmatizaciju izbjeglica imigranata u odgovoru na odluku suda. Novi zakon će biti predstavljen u parlamentu u srijedu. Čuli ste priloge Edvine Guinen? U nastavku programa Radija SBS na hrvatskom jeziku poslušajte o umjetnoj inteligenciji, kako ona utječe na život ljudi diljem svijeta te s kojim se teškoćama suočavaju oni koji žele spriječiti njenu zloupotrebu. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Umjetna inteligencija već utječe na svakodnevne živote ljudi, uključujući način na koji radimo i kupujemo. No, mnoge zemlje se bore s izazovima reguliranja i financiranja istraživanja u području umjetne inteligencije s ciljem spriječavanja njene zloupotrebe. Provedba tog zadatka se pokazala težom u Australiji, dok najnovije izvješće ukazuje na činjenicu da Australija zaostaje za drugim zemljama po pitanju financiranja i istraživanja ove tehnologije. Prilog Briane Pijaca i Penry Buckley pripremila je Ana
0: Solomon. Umjetna inteligencija ima moć poboljšati živote, no ujedno može prouzrokovati štetu. Nazija Ahmed, utemeljiteljica i direktorica savjetodavne tvrtke Social Outcomes Lab, pokušava koristiti tehnologiju umjetne inteligencije čineći dobra dijela. Ona radi na prevenciji pritvaranja djece u pritvornim centrima za maloljetnike. Ahmed je otkrila da je uključivanje mladih ljudi iz problematičnih sredina u edukaciju po pitanju upotrebe umjetne inteligencije ključno za postizanje uspjeha.
6: So if you have um some existing trauma, you have anxiety when you try to learn things um and you've got low
5: literacy levels Um, well, be...
0: Ako imate neku postojeću traumu, bićete tjeskobni prilikom pokušaja učenja, a kod djece s niskom razinom pismenosti Umjetna inteligencija se može upotrijebiti za predočavanje neke informacije kako bi djeci učenje bilo lakše. Dakle, umjetna inteligencija ima veliki potencijal prilagodbe. Zamislite kako je to raditi s ovom skupinom ranjivih ljudi. Kod tih ljudi postoji veća vjerojatnost da će u nekom životnom trenutku zaglaviti u pravosudnom sustavu za odrasle no ova tehnologija pomaže u njihovom boljem obrazovanju, a što im na posljedku otvara mogućnosti za bolje poslovne uspjehe na radnom mjestu, poručila je Ahmed. Ovo je tek jedan od brojnih načina na koje australske organizacije i tvrtke pokušavaju iskoristiti umjetnu inteligenciju za poboljšanje produktivnosti. Kylie Walker je direktorica Australske akademije tehnoloških znanosti i inženjerstva, Onakaže sljedeće. So just as the steam engine, Kao što je parni stroj iz temelja promijenio način na koji su ljudi živjeli i radili, tehnologija umjetne inteligencije je svojevrsni parni stroj današnjice. Već mijenja načine na koji živimo, radimo, igramo se i brinemo jedni u drugima. Ovo je naš trenutak za odgovornu upotrebu umjetne inteligencije. Moramo se pobrinuti da ga ne propustimo, prokomentirala je Kylie. No stručnjaci za umjetnu inteligenciju upozoravaju da bi Australija mogla propustiti priliku da postane globalnim igračem u uspostavi sigurne i etične umjetne inteligencije. U najnovijem izvješću pod nazivom Odgovor na umjetna inteligencija je utvrđeno da Australija u posljednja dva desetljeća zaostaje u uspostavi vladinih politika, financiranju, istraživanju i ulaganju u ovu tehnologiju. Direktor Australskog instituta za strojno učenje, profesor Simon Lucy, jedan je od 13 stručnjaka koautora spomenutog izvješća. On kaže sljedeće.
3: Upoznali
0: smo se sa 4GTP-om te autonomnim vozilima, upoznali smo se s novim vrstam antibiotika koji se razvijaju i postoji spoznaja da ova tehnologija potencijalno treba određenu dozu zaštite. Trebamo osigurati da se tehnologija koristi na način koji odgovara vrijednostima etici i načinima upravljanja našim društvom. Odgovorna umjetna inteligencija je zapravo reakcija na to, istaknuo je profesor Lusi. Problem koji se pojavljuje i koji treba prevladati jest kako se umjetna inteligencija koristi za stvaranje i širenje propagande i dezinformacija. Profesorica Shazia Sadik sa svog učilišta Queensland kaže da je pojava umjetne inteligencije ovu problematiku stavila u centar pozornosti.
5: AI, is, uh, like very...
0: Posebice s generativnom umjetnom inteligencijom kvaliteta generiranog teksta po put infiltracije u ljudsku bazu znanja. I vrlo je teško razlučiti je li ga stvorio čovjek ili robot. Dakle, to je veliki problem, zaključila je profesorica Sadik. U ovogodišnjem proračunu Savezna vlada je najavila oko 100 milijuna dolara pomoći tvrtkama u integraciji naprednih tehnologija, uključujući i umjetnu inteligenciju u svoja poslovanja. No australska ulaganja su nedostatna u odnosu na druge zemlje poput Sjedinjenih država. Državne agencije su lani u SAD-u, uložile 1,7 milijardi američkih dolara na istraživanje i razvoj umjetne inteligencije stručnjaci poput profesora Simona Lusija su pozdravili nedavna povećanja financiranja u području ove tehnologije, poput ulaganja računalnog diva Microsofta u iznosu od 5 milijardi dolara namjenjenih Australiji u iduće dvije godine. No kako profesor Lucy smatra, to nije dovoljno.
3: Microsoft
0: Softovo ulaganje je sjajan znak. Kod ovih vrsta ulaganja bi željeli vidjeti veću kompleksnost ulaganja. Možda bi mogli imati ulaganje u podatkovni centar, odnosno zapošljavanje ljudi koji bi se brinuli o tom centru. Postoje mnogi poslovi koji u Australiji još uvijek nisu zaživjeli u onakvom obimu kakvom bismo to htjeli, naglašava profesor Lucy. Kylie Walker pak kaže da Australija da bi zadržala korak s ostalim zemljama iduće godine treba pronaći 100 tisuća dodatnih digitalnih stručnjaka. could 2030. Držimo da bi između 25% i 46% postojećih poslova moglo biti automatizirano do 2030. To nije tako daleka budućnost. To predstavlja ogromnu priliku, ali i izazov. Trenutačno samo oko 7 studenata studenta napušta svojučilišta s pravime vještinama za preuzimanje ovih digitalnih poslova. Dakle, za obuku 100 tisuća stručnjaka nam trebaju koordinirana nacionalna ulaganja, naposljedku je izjavila Walker. Čuli ste Anu Solomon s
2: prilogom Briane Pjace i Penry Buckley. Ovim prilogom smo se približili kraju današnjeg programa, te vas ukratko podsjećamo na vijesti dana. Gradom Kanjunis na jugu pojase Gaze su sinoć odjekivale snažne eksplozije. Spasilačke službe u Indoneziji su potvrdile da su locirale tijela 11 staroplaninara nakon erupcije vulkana. Iz banke Westpac su kazali da su uklonili problem koji je njihovim korisnicima sprječavao pristup internetskom bakarstvu. Dva useljenika koja su puštena iz imigracijskog pritvora nakon odluke Vrhovnog suda, kojom je utvrđeno da je praksa njihovog pritvaranja na neograničeno vrijeme bila protuzakonita, su ponovno optužena zbog navodnog ponavljanja kaznenog dijela. Najmanje 13. ljudi je poginulo u unakrsnoj pucnjavi između dvije militantne skupine na sjeveru istoku Indije. U urušavanju Zagrebačke deponije smeća teško je ozljeđen radnik čistoće. Gradska oporba i premijer Andrej Plenković odgovornost traže od gradonačelnika Zagreba. Predsjednik Zoran Milanović poručio je premijeru Plenkoviću da mora razgovarati sa svinjogojcima koji prosvjeduju na prometnicama. U ateni je saslušana prva skupina hrvatskih huligana. Zbog štrajka u grčkom sudstvu male su šanse za brzo puštanje na slobodu. Slušali ste program radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 5 prosinca. Vijesti je danas pripremila Ana Solomon, a program uredila i vodila mirna primorac. Budite uz naše programe i u drugom dijelu ovog tjedna u četvrtak i petak u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Možete nas uživo slušati na digitalnim radijskim i televizijskim prijemnicima, ali dok ste u pokretu, preko aplikacije SBS Audio, potražite SBS Creation. Pod tim imenom možete pronaći naše podcaste. Pojedine sadržaje iz našeg programa na onim platformama gdje inače preuzimate podcaste. Ako želite komentirati naše sadržaje ili stupiti u kontakt s nama, potražite nas na Facebooku i tamo nas možete naći pod imenom SBS Creation. Hvala na pažnji, želim vam ugodan dan i do slušanja!
0: Kliknite like,